0: תוכנית שבועית על טבע וסביבה, עם זוהר לידר.
1: בוקר טוב לכולכם, כמדי יום רביעי ב-10 בבוקר אתן מצטרפות או מצטרפים אליי ולתוכנית סביבנו, תוכנית שבועית על טבע וסביבה, כאן ברדיו כל הגליל העליון ובאזור שלנו. העונה שבה מסתכלים לשמיים ומחכים לגשם, אז הוא הגיע קצת בימים האחרונים, ומלבד כמות המילימטרים שירדו, יש עוד דבר שתמיד מאוד מסקרן אותנו. בכמה עלתה הכנרת? מה מפלס המים? כבר נאמר לא פעם שמפלס הכנרת הוא מפלס מצב הרוח הלאומי. אז מסתבר שהכינרת משתנה, ולא רק המפלס, בכלל, משק המים בעידן של שינוי אקלים, חוסר יציבות ותחזית להתחממות האזור ובצורות ממושכות, דורש היערכות ושינויים, וגם אלו לצד מפלס המים, בכותרות היום. הנה כמה שיאים ונקודות של הכינרת. הכינרת היא גוף המים המתוקים הגדול ובעצם היחיד פה בישראל. הכינרת היא גם הימה המתוקה הנמוכה ביותר בעולם, הידעתם? ושטח אגן ההיקבות של הכינרת הוא מעל 2,000 קילומטרים רבוע, ומתוכם 660 מהם בכלל נמצאים בלבנון. הכינרת היא גם נכס תרבותי והיסטורי של ישראל, והיא גם בעלת חשיבות גדולה מאוד לעולם הנוצרי. דורון רוזנבלום פעם כתב שהקו האדום של מפלס הכינרת הוא מינוס 213 ואיך יודעים את זה? זה דבר שכל ילד יהודי ציוני יודע או צריך לדעת. מפלס הכינרת זה הקו שמבדיל בין יהודי לגוי, בין ציוני לפוסט-ציוני. ממש יודעים את זה כולנו. אז מה מפלס הכינרת נכון להיום או יותר נכון לאתמול? מינוס 210.5 מטרים. והכינרת חוותה עלייה של סנטימטר אחד ביומיים האחרונים, מה שמעמיד את המפלס 1.70 מטר מתחת לקו האדום העליון. אז בואו נעשה קצת סדר. מה זה הקו האדום העליון? הוא נמצא בגובה מינוס 208 מטרים נקודה 90 סנטימטרים מתחת לפני הים. זה נתון טבעי וקשיח, זה הגבול העליון של הכינרת שמעבר לו גולשים המים ועלולים להציף את השטחים מסביב לכינרת. הקו האדום התחתון הוא מינוס 213 מטר מתחת לפני הים. העומק הזה נקבע היסטורית משיקולים של שמירה על איכות המים. קיים חשש שאם המפלס הזה יהיה נמוך מהקו התחתון, עלולים להתרחש שינויים במערכת האקולוגית של הכינרת שיפגעו באיכות המים. אז מה זה הקו השחור? זה המפלס הנמוך ביותר שנמדד אי פעם בכינרת בדצמבר 2001. הוא הגיע למינוס... 214.87 מטרים, וזה מה שנקרא קו השחור. אגב, המפלס הגבוה ביותר שנמדד היה בכלל בינואר 1969, מינוס 208.33, ובאותה שנה גם התרחשה העלייה היומית הגבוהה ביותר שנמדדה בכנרת, שקיבלה, 30, שעלתה אז, יותר נכון, 36 סנטימטרים ביממה אחת. 36! מטורף! ורק כדי להבין על כמה מים אנחנו מדברים, כל עלייה של סנטימטר במפלס מי הכנרת בטווח הזה שווה ל-1.65 מיליון מטר קוב מים. אז הכינרת עלתה על הכותרות בשבוע האחרון, והנה כמה מהכותרות האלו. אחרי ש- חמש שנות עבודה, חברת מקורות השלימה את בניית המוביל ההפוך שיזרים מים מותפלים לכינרת. המיזם יעביר מי ים מותפלים ממתקן בחדר בחדרה למוביל הארצי, משם הם יוזרמו דרך נחל צלמון אל הכינרת, במטרה למנוע ממפלס המים לרדת משמעותית. המיזם השאפתני יצא לדרך לפני חמש שנים, אחרי שנות בצורת ארוכות שהביאו את מפלס הכינרת לשפל היסטורי. הנחת הצינור מחברת את הכינרת למתקני התפלה שהוקמו לאורך חופי ישראל ומספקים היום 60-70 אחוזים מהספקת המים לתושבי המדינה, וכך מתכוונים ברשות המים שבמקרה של שנות בצורת ארוכות יוזרמו מים בצינור אל הכינרת ולא ממנה, מה שאומר שזה מוביל ארצי הפוך. הנחת הצינור החדש הושלמה על ידי חברת מקורות וממש אתמול חנכו בהזרמת הדגמה את הצינור ומים מותפלים זרמו באופן סמלי דרך נחל צלמון אל הכינרת. בפועל כרגע אין צורך בצינור כיוון שהכינרת נמצאת במפלס גבוה יחסית לתחילת החורף. ומכיוון שהמפלס גבוה יחסית, עכשיו עוד משהו ששמענו לאחרונה בכותרות, שרשות המים הודיעה שהיא נערכת לאפשרות של פתיחת סכר דגניה במהלך החורף הקרוב. לפי הרשות, מפלס הכינרת הנוכחי, שגבוה יחסית לתחילת העונה, מצריך היערכות. Ee, בשביל זה, וסכר דגניה נמצא בדרום הכינרת, הוא מווסת את זרימת מי הכינרת דרומה לנהר הירדן, בהמשך, אם הם מגיעים גם לים המלח. בשנה גשומה במיוחד, מפלס הכינרת עולה ומתקרב לקו האדום העליון, אנחנו כבר יודעים, מינוס 208, וכך על רשות המים להחליט אם לאשר את פתיחת הסכר במטרה למנוע צפות ביישובים שלאורך חופי הכינרת. בפעם האחרונה, אגב, שפתחו את סכר דגניה, זה היה בשנת 1995, ומאז, במשך אה, שנים רבות, לא היה צורך בפתיחתו. אז ברשות המים נערכים לחורף הקרוב, בין היתר לפתיחת סכר דגניה, זה עניין שיש לו השלכות אזוריות ובטיחותיות מורכבות. בחודשים הקרובים יעקפו אחרי המפלס ויחליטו בתיאום כל גורמי המקצוע הרלוונטיים. אז בתוכנית של היום אנחנו זורמים לכינרת. שם הרי
0: גולן Satsang with Mooji
1: חמש uh, שנות עבודה ובהשקעה של כ-900 מיליון שקלים, חברת מקורות ורשות המים החלו אתמול להזרים מים מותפלים מהים התיכון לכינרת, כאמור, הזרמת הדגמה, ועל כך אנחנו נדבר עכשיו עם uh, פירס טלחמי, שהוא מנהל תחום כינרת ושימור מקורות מים בצפון, ברשות המים. בוקר טוב לך, פירס. בוקר טוב לך, זוהר,
2: לכל המאזינים.
1: אז אני מניחה שאפשר להגיד שמדובר ברגע היסטורי, נקודת ציון מאז הקמת המוביל הארצי בשנת 1964. הם בטח לא חלמו להעביר מים בדרך ההפוכה. אז ספר לנו קצת, מה עומד מאחורי המוביל ההפוך? מה המטרה בעצם?
2: ללא ספק זה רגע היסטורי, שאנחנו חווים אותו במדינה, אחרי השקת המוביל הארצי הרגיל. הרעיון שעמדנו אחרי המוביל הארצי ההפוך, הינו רצת של שנות הבצורת שמדינת ישראל חוותה מ-2013 עד 2018, שדרדרו את אה, מפלסי הכנרת אה, עמוק ומתקרב לצו השחור, ורצינו להימנע בעתיד מפגיעה אה, במפלסי האגם וגם מפגיעה של איכות המים בכנרת ומהמערכת האקולוגית פה. Mm-hmm. ומשם נולד הרעיון והפרויקט והמיזם הזה, שיהיו לנו כלים עקדיים על מנת שנוכל להתמודד עם פיתחות המשקעים וכמויות המים הזבנים שייכנסו לאגם הכנרת.
1: כן. אז בעצם המטרה לשמור על מפלס יחסית גבוה של הכנרת, בהמשך גם להזרים אותם לירדן הדרומי, וגם יש הסכמי מים עם ממלכת ירדן, נכון?
2: נכון מאוד, המובילה הראשונה ההפוך יאפשר לנו לשמור את הקנרת במפלסים גבוהים יחסית סביב הקו הירוק בעתיד, וגם כן לתת לנו מענה לצרכים, הן באזור והן האזוריים עם ההסכמים שמדינת ישראל חתמה לגביהם, וגם בעתיד להגדיל את הכמות המוזרמת מנחל אה, הירדן הגרומי.
1: אמרת, שמעתי נכון, אמרת הקו הירוק, מה, יהיה קו חדש עכשיו בכנרת, לא רק אדום ושחור?
2: כן, יש לנו קווי תפעול, הרי, אה, בכלל מקורות אה, המים הקטעים ממדינת ישראל, יש לנו קווים אה, 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 אדומים, קווים שחורים וקווים ירוקים. <אח> אלה קווים ש... אנחנו uh, מתפעלים את מקורות המים מסביבם, uh, אנחנו תמיד שואבים uh, סביב uh, קווים uh, ירוקים.
1: אוקיי. Okay. אז ספר לנו בעצם איך זה עובד בפועל, מכאן להיכן זורמים המים, איך הם מגיעים, והבנתי שאתם מזרימים אותם לכינרת דרך, דרך נחל צלמון, למה דווקא שם?
2: Uh, אז המים שיזרמו לכינרת uh, בשלוש פצורת יהיו עודפים... Uh, מכמויות המים המופקים ממכוני ההתפלה לאורך החוף של מדינת ישראל והם זרמו בצינורות למאגר אשכול ומשם דרך הצינור שהוקם בארבע השנים האחרונות מאגר אשכול לנחל צלמון בהתחלה חשבנו להזרים את זה דרך נחל ארבל אבל בגלל בעיות שעלו הן סטטוטוריות אז החלטנו על תוואי חליפי דרך נחל צלמון, ובמרחק של 4 קילומטר משפת הכנרת, אה, זו נקודת המוצא של המים שיזרמו mm. מאתר שכול אה, לכנרת.
1: Mm-hmm. אז בעצם, על איזה תדירות אנחנו מדברים? מתי, מתי מזרימים מים? הבנו שאתמול הייתה הזרמת הדגמה, אבל מעכשיו נראה את נחל צלמון שופע והמים ימשיכו לזרום. מ- מי מחליט מתי וכמה? אה...
2: זה מתחלק לשני חלקים. כמו שציינתי, היום הכנרת במצב uh, חצי טוב, אנחנו רחוקים מקו אדום עליון כמטר שבעים סנטימטר, ואין uh, טעם להתחיל להזרים מים, וכנר, ובסופו של יום נצטרך לפתוח את החרדיאניה. זה mm-hmm. לא יהיה ניהול חכם, אז אנחנו, יש לנו uh, כלים ומדדים מתי וכמה להזרים, וזה יבוא בעתיד. כשמכוני ההתפלה אה, אין צורק ב' ואין מכון ההתפלה בגליל המערבי ייכנסו לפעולה. צורק ב' אה, ייכנס לעבודה בסוף אה, שנת 2023 ויוסיף בסביבות עוד 200 מיליון קוב אה, אה, למשק המים הישראלי. כשגליל המערבי אה, ייכנס בסביבות עוד 4 או 5 שנים וייתן עוד 200 מיליון קוב. ובעתיד אם eh, נראה איך אנחנו מגיעים לשנות eh, בצורת eh, ומסף הכנראה, זאת אומרת, נתחיל eh, לרדת לכיוון הקווים האדומים והשחורים, אז נחליט על הכמויות eh, שיוזרמו. הצינור היום יכול להעביר 120 מיליון קוב. וואו. Eh, okay.
3: נכון,
2: כן. כמות eh, לא קטנה, mm-hmm. ואני מאוד מקווה שלא נצטרך להפעיל אותו.
1: אוקיי, זאת אומרת, הכוונה היא באמת רק במקרה הצורך. הבנו, אופירס, את היתרונות באמת של הדבר הזה לניהול הכינרת, אבל יש אולי גם חסרונות בפעולה הזאת? אולי מבחינת עלויות, מבחינת אולי השפעות אחרות שצריך להיזהר או לחשוש מהן?
2: אנחנו, במהלך, מאז שהוחלט על הזנקת הפרויקט, ביצענו לאורך 4 או 5 שנים ואנחנו ממשיכים לבצע. בדיקות ומחקרים וההשפעות וההשלכות על המים שהוזרמו לכנרת. התוצאות שקיבלנו, וחוות הדעת שקיבלנו, שה... שהרווח הוא יותר גדול מההשפעות השאיריות שכונותיות, אם mm-hmm. כי מתקרבות לאפס, והעלויות של הפרת מי ים תיכון והזרמתן לכנרת. כן.
1: Okay. תגיד, אם כבר uh, באמת uh, השקעתם והעליתם את המים כל הדרך uh, צפונה, למה לא להמשיך את הקו נגיד לרמת הגולן, או לגליל העליון, או לאזורים בלי חלופה אחרת? יש איזשהו תכנון כזה? Yeah,
2: yeah, כמובן, זה, זה ההמשך של הפרויקט של הצלמון. Mm-hmm. זה התקבל ברשות המים בהחלטות שמוסטר שטוימפ קיבלה על שיבור אזרום נותקים. Mm-hmm. אין uh, מעלה אגן כנראה בין המעטים האזרחיים. שיקבלו חיבור למערכת המים הארצית, וזה הולך להתבצע בשנים הקרובות, ונוכל לספק את כמות המים הדרושה בשנים הבאות.
1: <ווה> וואו, מי היה מאמין? מים, הים התיכון, מים מותפלים <laughs> מגיעים עד אלינו, אבל כנראה שבאמת יש פה כאלה שינויים דרמטיים. שאין ברירה אלא להיערך. לסיכום, פירס, שמענו שאתם ברשות המים נערכים לפתיחת סכר דגניה, אז מתי פותחים אותו? מה, מה, מה מונע מכם לפתוח אותו? כדאי לפתוח אותו? אנחנו
2: עושים מאמצים, כמו שצויינתי, לא להגיע לאירוע הזה, כי מתוך אחריות, כי איך שצויינתי? על כל, שזה, על כל קוב מים שזה יזרום דרך ספר uh, דגניה, נצטרך לרכוש uh, קוב של מים מותפלים. זה מה mm-hmm. שיעלה לנו את תעריף mm-hmm. uh, המים, בחשבון המים לצליח לאזרחי מדינת ישראל. Mm-hmm. Aí, כמו שציינתי, אני, אנחנו רחוקים את השבעים סנטימטר uh, מקו אדום עליון, והפתיחה של הספר תלויה בכמות המשקעים שנקבל בחורף uh, הנוכחי. אני אציין שבחורף ממוצע, מפלס הכינרת עולה במטה שישים. אז אם אנחנו נקבל חורף ממוצע פלוס, נהיה, נתקרב לאירוע של הפיכה, אם כי המודלים האקדימיים והעדכון האחרון שיצא מדבר שהמצביע על חורף, לצערי, שיהיה ממוצע מינוס. אז אנחנו נמשיך לעקוב ונעדכן בהתאם.
1: כן, פתאום עולה בי השאלה, אז רגע, אז אם יש לנו את האפשרות הזאת ואת המים, אז למה לא להמשיך להזרים אותם דרומה, למורד הירדן, לירדן הדרומי, לשקם שם את הגידול? ומי ישמע, אולי אפילו להציל את ים המלח? זה אפשרי?
2: את השיקום של הירדן הדרומי, קבלה החלטת ממשלה בחודשים האחרונים על השיקום... חלקי של מקצח של הירדן הדרומי, זה אמור להתבצע ב- בשנים הקרובות, וכמובן אנחנו נגדיל את ההזרמה uh, מסך רדיאניה לירדן הדרומי בעשרות uh, מיליוני קובים. לגבי uh, ים, המלח, ים המלח, על מנת שנוכל uh, לעצור את הדרזירות במפלט שלו, אנחנו מבחינים איזה 600 מיליון קוב כל שנה. וואו. Wow. וזו צמות אדירה, והפתרון של להזרים דרך ספר היקיאניה הוא לא פתרון מעשי לדעתי, אלא צריך פה תוכנית יותר רחבה, ואני לא בטוח שרק מדינת ישראל צריכה לקחת חלק בה, אלא צריכים להיות שוב מאמץ אזורי, או יזומו אפילו עולמי, בשביל לחיות כמה מלאכות.
1: טוב, זו בהחלט בעיה רצינית. לפחות לכינרת יש לנו איזשהו פתרון, כמו ששמענו. אופירסט הלכה ממנהל תחום כינרת ושימור מקורות מים בצפון, ברשות המים. תודה רבה על השיחה, ושלא נצטרך, שנדע שיהיה לנו גשם טבעי. תודה על השיחה. תודה
2: לך, והמשכם טוב.
4: spa
2: boy and
0: slow
1: של הכינרת. במעבדה לחקר הכינרת ערכו סדרה של בדיקות וניסויים כדי לבדוק את ההשלכות של הזרמת מים מותפלים לכינרת. מבחינת איכות המים, הרכב החומרים במים וגם על שיחוב וערבוב האגם. על כל אלה יסביר לנו עכשיו דוקטור גדעון גל שהוא מנהל המעבדה לחקר הכינרת, חקר ימים ואגמים בישראל. בוקר טוב.
3: בוקר טוב. אז נכון, הכנרת זה לא רק מפלס, אלא גם מה שיש בפנים, אבל בהחלט המפלס הוא חשוב והמפלס משפיע על מה קורה בתוך האגם. Mm-hmm. אני, אני חושב שלפני שצוללים לתוך תוצאות הניסויים והבדיקות שאנחנו עשינו, אני, חושב, אני רוצה לעשות קצת זום ארץ, וצריך להבין את המשמעות של ההחלטה של רשות המים לבנות מערכת שתוביל uh, מי מערכת או מי, מי התפלה לכנרת. Mm-hmm. זה פרויקט שהוא פרויקט מאוד יקר, אבל פרויקט שהראייה היא ראייה לעשורים קדימה. כמו שבנו את מוביל הארצי בשנות ה-60, מוביל הארצי עדיין פועל כמעט 60 שנה אחרי זה. אני חושב שהמערכת של הובלת מי מערכת לאגם היא... היא אותה מחשבה. נכון להיום... אנחנו סובלים כבר הרבה שנים בעצם משינויי מפלס תדירים. כולם זוכרים את הבצורת, חמש שנות בצורת מ-2013-2018. עזוב, שלא
1: כל כך זוכרים, יש לנו זיכרון קצר. זיכרון
3: קצר זה נכון. אז בדצמבר, נובמד, 2018, הגענו כמעט עד לקו השחור, וזה למרות שכמעט ולא שעברו מים הכנרת. החשש כזה שבשנים קדימה, בעשורים הקרובים, בגלל שני הקרים, בגלל... העלייה בצריכת המים, גם באזור הכנרת וגם באזורים אחרים, אנחנו נגיע שוב למצוקת מים אמיתית בכנרת. Uh-huh. ו- וצריך למצוא לזה פתרון. Mm-hmm. וזה היה הבסיס, אני חושב, להחלטה של רשות המים להוביל מים לכנרת. וזה גם מתלבש על החלטת ממשלן שקבעה שצריך לחבר אזורים מנותקים מהמערכת הארצית, כמו אצבע הגליל, כמו רמת הגולן וכמו עמק הירדן, עומק בית שאן, mm-hmm. מערכת המים המרכזית.
1: אז, אז רגע לפני שאנחנו באמת אה, פורסים את כל המערכת המורכבת הזאת שמחוברת או לא מחוברת, אה, בואו נדבר שנייה רגע על הכינרת. מה החשיבות בעצם, אה, כמו שאמרנו, במה שיש בתוכה? הכינרת הרי היא די עמוקה, זה אגם עמוק של 44-45 מטרים עומק. יש mm-hmm. חשיבות למים שנמצאים שם, המים הרי גם מתחלפים, זורמים מאגני כבות, מתאדים, נשאבים. נכון. ما, מה קורה נכון. שם בעומק בעצם?
3: אז, אז קודם כל, כן, אז יש כמובן חשיבות מה, מה קורה בתוך האגם, ויש אגמים שבעולם, לא חסרות דוגמאות, אגמים ששימשו כמו מקורות מים במשך עשרות אם לא מאות שנים. ואז בגלל ניהול כושל, האגם או איכות המים באגם מגיע למצב שיש להשתמש במים למי שתייה.
4: Mm-hmm.
3: זה לא מצב בכנרת ואנחנו רחוקים ממצב כזה, אבל על מנת לשמר את המים בכנרת כמקור מים למי שתייה ולאות לנופש, לפנאי ולדייג ודברים אחרים, צריך אה, ניהול טוב של האגם והאגן. ואנחנו יודעים שהזרמה של כמויות גדולות של נוטרנטים, של חנקן וזרחן למשל למים, זה לא טוב, זה גורם לפריחות של עצות. פריחות של עצות עלולות מסוכנות או רעילות לבני אדם, אנחנו לא רוצים להיות במקום הזה. לכן יש חשיבות באמת לשמר את איכות המים, וזה נעשה בצורה טובה כבר הרבה מאוד שנים. כמו שציינתי, נושא שתחלופת מים הוא נושא חשוב, תארו לכם אמבטיה של מים, שאתם משאירים את זה שם במשך חודשיים. לא תרצו אחר כך להתרחץ במים האלה. אז בכנרת זה, זה לא בדיוק המצב, אבל, אבל המבחינה האינטואיטיבית או הגיונית זה די דומה. אנחנו רוצים להביא למצב שתקפת המים... הכנרת היא קרובה למצב הטבעי, או לפחות בתדירות שהיא יחסית גבוהה. כשלא נכנסים מים לכנרת, למשל תקופות פצורת, ולא שאוהבים מים, אז המים הופכים להיות זקנים יותר. אם עושים את זה לאורך הרבה מאוד שנים, אז אין ספק שתהיה לזה השלכות על איכות המים ועל המערכת האקולוגית.
1: כשאתה אומר באמת איכות המים ומערכת אקולוגית, אז אנחנו רוצים לשמור את זה בשבילנו, עבור מי השתייה, כי תכלס אנחנו רובנו כבר שותים מים מותפלים, או שזה בשביל לשמור על הגידול הטבעי.
3: זה, זה גם וגם וגם. זה קודם כל שומר את הכנרת כמקור מים לשתייה, כי הכנרת מספקת מים לשובבים סובי כנרת, טבריה, קיפוצים, מושבים, מספקת מים לממלכת ירדן כחלק מהחוזה, החובה שלנו לממלכת ירדן, אבל גם שואבים מים למוביל הארצי, המים האלה מגיעים לזוהים בגליל ולחיפה. כך שעדיין זה משמש כמקור מים, מי שתייה, ועם החיבור ל- לאזורים המנותקים שציינתי, אז זה uh, ישמש למקור uh, משמעותי יותר. Mm-hmm. אבל מעבר לזה, המים משמשים להשקיה, מי הכנרת משמשים למקור לדייג, דייג סחרי, דייג ספורטיבי, וכמובן נופש ופנאי. Mm-hmm. ואף אחד לא רוצה להתאחד ב- באגם שהוא מלא צופת של אצות שנרקבות ו... Okay. וכל הדברים, כל הנושאים האלה נכנסים בתוך הניהול נכון של הכנרת. לצורך, גם בזמן באח... או בגיל מים שהוא צעיר יחסית,
4: mm-hmm.
3: והנושא של הזמת מים מותפלים או מים מערכת, פתרון הזה בא לנסות לצמצם את הסיכוי שנגיע למצבים שאנחנו
1: לא רוצים להיות בהם. אוקיי, okay, אז באמת בואו נעבור באמת לבדיקות okay. שעשיתם, okay. שאם מכניסים מים מותפלים, שנזכיר שזה מים שהם בלי נוטריאנטים, בלי מינרלים, איך זה ישפיע okay. על הרכב המים okay. בכנרת?
3: אז השאלה מצוינת, ולפני שהצלענו לבדיקות, אז ניסינו לעשות בדיקה בספרות המדעית, לראות אם יש דוגמאות מהעולם. לא מצאנו. Okay. אז, 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 אז יש פה... <tuk-deme> uh, פה תקדים. בהחלט, וזה בהחלט מטריד אותנו. זאת uh, אומרת, יש לזה חשיבות בראייה הרחבה, אבל מחזיק מים שהם לא מי כנרת. ערכנו, עדיין עורכים בדיקות בשני מש, מובנים. אחד זה בדיקות מעבדה בתוך מכלים, בתוך צמצונות, במיכלים של uh, כמה ליטר, שבו ערבב מ- מ- מי כינרת. עם מי התפלה, ביחסי מיהול שונים, רוצים לראות מה קורה למרכיבים ביולוגיים, בעיקר לחיידקים ולעצות ולסרטנים הזעירים, מה קורה להם שמערבבים מים. ו- וסדרה נוספת של ניסויים שערכנו ועדיין ממשיכים לערוך, זה בעצם בעזרת מודלים אה, מתמטיים ש- שמתארים את האגם. אחד הניסויים במכלים, מצאנו באמת שיש השפעות מסוימות על, ה- על הביולוגיה. תלוי ביחסי המיהול, אם מרבבים 50-50. לאורך מספר ימים, אז גם רואים השפעה גם על אוכלוסיית החיידקים וגם על אוכלוסיית האצות. השינויים הם לא מאוד מהותיים, אבל צריך לזכור שזה נמצא בתוך מיכל סגור, אה, שבו היחסי ערבוב הם 50-50-50 אחוז, כל אחד. ולכן אמרנו, אוקיי, בואו ראשון נבדוק אם בעזרת המודלים שלנו... מה הסיכוי להגיע ל- ליחסי מיהול כזה, שיהיה במקום מסוים בכנרת 50% מי מערכת למשל, ואת זה בדקנו על ידי זה שהזרמנו בעזרת המודל מי מערכת, מים מתפללים דרך הצלמון לכנרת, ובדקנו, כאן המים האלה יתערבבו, האם הם יישארו באזור השפך של הצלמון, או שהם ייכנסו ויתמעלו ויתערבבו עם מי כנרת. ו- ו- וזה בדיוק מה שרואים, המים נכנסים, תלוי באיזה חודש בשנה, יש השפעה של שיחוב אה, של הטמפרטורות, אבל אה, המים בעיקרון נכנסים לכנרת, או שנמצאים בפני המים או שהם יורדים לעומק, שוב תלוי בעונה או בחודש, ומתערבבים, יור- יורדים קודם כל דרומה ואחר כך עולים חזרה צפונה, ומתערבבים, ו- ודי מהר קשה מאוד לראות סיגנל של, של, של מי, המ- מי ההטפלה בכנרת. Mm-hmm. כך שהצפי שלנו הוא שלא ה- תהיה פגיעה. הוא שילים משמעותיים במערכת הטכנולוגית והביולוגיה של הכנרת, אבל אנחנו התחלנו uh, ב- כבר לפני שנה בעצם בניטור yeah. אינטנסיבי, yeah. גם באזור שטח של הצלמון וגם באזורים אחרים, על מנת לעקוב ולראות אם יהיו שינויים uh, בשנים הקרובות, אחרי שיתחילו להזרים במערכת לכנרת. זאת
1: אומרת, זה דורש עוד המשך של ניטור ו- ומעקב, כי באמת, yeah, כמו yeah. שאמרנו, זה, זה תקדים, אנחנו לא יודעים מה יהיה.
3: נכון, נכון. הרחבנו את הניטור שלנו ואנחנו נמשיך לניטור הזה. במקביל אנחנו ממשיכים עם, עם הניסויים, עם, עם, עם המודלים המתמטיים, בשלושות מראות באמת אם אנחנו מזהים השפעות שלא זהינו עד עכשיו, mm-hmm. וכל שנאסוף יותר מידע מהניטור נוכל להשאיר. Mm-hmm. את המודלים שלנו ולבחון את ההשלכות. ויש תלות מאוד גדולה, גם כמובן בכמויות המים שיוזרמו מול הכנרת, וגם, כמו שאמרתי קודם, בעונתיות שלהם וכמה זמן זה יוזרם וכולי.
1: כן, אלה פרמטרים חשובים. ורק אולי שוב אני חוזרת אחורה, מה באמת יהיה בתרחיש חלופת האפס? כלומר, ללא הזרמה בכלל. מה יקרה עם המצב הקיים כמו שהוא היום? ימשיך, מה יקרה בכנרת?
3: אז אוקיי, אז זה <אז>, מאוד תלוי באיזה תרחישים יש שינוי אקלים. אנחנו מסתכלים בלי להתייחס קודם כל לשינויים בצריכת המים. רק להסתכל על, על שינוי האקלים באזור בארץ בכלל ובאזור כנרת בפרט, זה מאוד תלוי בתרחישים, אבל אם הולכים לתרחישים שהם כנראה התרחישים הצד יותר ריאליים לאזורנו, אז אנחנו רואים אה, ירידה במשפעים בעשורים הקרובים של 20-30%, ובגלל התחממות ויובש באוויר, אנחנו רואים גם עלייה באידוי של mm-hmm. 20-30%, מה שכמובן משפיע מאוד על המים. וכמות המים שיהיו זמינים לכנרת, ואני לא מדבר בכלל על, על, על הסיכוי לעלייה באירועי בצורת, כמו שראינו בין 2013 ל-2018, שאף אחד לא יודע כרגע להחזות, אבל אם אנחנו נהיה אירועים כחוזרים, אנחנו מהמאוד נגיע למפלסים מאוד נמוכים, ולאחד גיל מים מאוד mm. uh, גדול. המצורת הזאת, אחרי שנות הבצורת של 2013 ל-2018, זה היה בקראתנו תקצוע uh, השכמה שצריך לעשות משהו. Okay. אי אפשר להניח שמה שקורה היום, שתיים האחרונות, שניהיה לא מעט גשם, זה מה שיקרה גם בעוד 10-20-30 שנה. העולם, האקלים שלנו והצריכת המים הולכים לכיוונים אחרים. מכיוון mm-hmm. שמדובר במערכות מורכבות, אי אפשר מהיום למחר לתת פתרון. זה מערכות שצריך לבנות אותן מספיק זמן מראש, אה, להיערך לזה, ואני חושב שזה מה שנעשה פה עם ההבלה של המים המותפלים לכנרת. כן,
1: אז גדעון, עוד משפט אחרון לסיום. מדברים על היערכות לפתיחת סכר דגניה. תהיה לזה השפעה על
3: איכות לא, לא תראה, תראה, את המים שואפת לא לפתוח סכר, ואם יפתחו אני אתן תוך הנחה שזה יהיה פתוח לתקופה מוגבלת בלבד, וכמות המים שיזרמו משם לא יהיו כמות מים מאוד גדולות. לכן לא צפוי מפתיחה כזאת איזושהי השפעה מעוטית על הכנרת. כרגע התרחיש הריאלי הוא שהוא לא ייפתח, וייפתח אז יהיה לתקופה מוגבלת עם כבירות מים לא גדולות.
1: אז כן, אז לא נרגיש בהבדל. דוקטור גדעון גל, מנהל המעבדה לחקר הכינרת, חקר ימים ואגמים בישראל. נאחל רק גשמי ברכה. שלא נצטרך את כל התרחישים האלה. תודה. אני מקווה
0: מאוד. תודה רבה. מתחברים לצפון ברדיו כל הגליל העליון, 105.3 FM. תגיד, איך הולך בנחל? האמת? ג'יפה. גם לכם נמאס לדלג בניירות טואלט ופסולת כשאתם יורדים לנחל? בפעם הבאה שמבלים בזולה, אוספים את נייר הטואלט והפסולת ומשאירים נחל נקי. מוגש מטעם שומרי הנחל. בואו להתחבר לאדמה יחד עם חקלאי הגליל. תוכנית יומית בשיתוף החברה לחקלאות של מועצה האזורית הגליל העליון, החברה לפיתוח הגליל ומופ צפון, כל יום בשבע בבוקר. קבענו? מאה וחמש שלוש רדיו, כל הגליל העליון.
1: אז לכל מי שמצטרפת ולכל מי שמצטרף, אתם מאזינים לתוכנית סביבנו. אני זוהר לידר והיום אנחנו זורמים. על הכינרת, והנה דברים שכתב צפרי רינת ממש לפני uh, שלושה ימים בעיתון הארץ, על המשקעים בארבע השנים האחרונות שהם גבוהים מהממוצע, אבל ים המלח ממשיך להצטמק. על אף שכמות המשקעים שירדו בחורף הנוכחי אינה מרשימה במיוחד, בארבע השנים האחרונות היה רצף נדיר של שנים מרובות משקעים, כך עולה מסיכום של השנה ההידרולוגית האחרונה, אותו מפרסמת רשות המים. מאז שנות התשעים לא נמדד רצף כזה של ארבע שנים שבהן כמות המשקעים הייתה מעל הממוצע. כמות המשקעים הגדולה בשנים האחרונות שיפרה מאוד את מצב מאגרי המים הטבעיים בישראל, פרט לים המלח, שמפלסו ירד במטר נקודה עשרים ושבע. ירידה חדה יותר מבשנים קודמות. לפי הסיכום שפרסמה רשות המים, כמויות המשקעים באזורי מילוי חוזר, שטחים שבהם הגשם מחלחל אל מאגרי מי תהום או הכינרת, היו גדולים ב-11 אחוזים הרב-שנתי. מאגרי מי התהום נמצאו בבדיקת רשות המים מעל קווי התפעול הרצויים, כלומר הם נוצלו באופן שלא סיכן את איכותם. הסיבה לכך, מלבד ריבוי המשקעים, היא השימוש הנרחב במים מותפלים, שמספקים היום כמות שנתית של 600 מיליון מטרים מורכבים. גם בכנרת נמדד לראשונה מזה כ-20 שנה רצף של שלוש שנים, בהן המפלס היה מעל קו התפעול המומלץ. השפע היחסי בכמויות מים במערכת הארצית אפשר לצמצם את השאיבה מהאגם, מה שתרם לעיצוב מפלס הכנרת. מצבו היציב יחסית של מפלס הכינרת מאפשר לממש את התוכנית של תגבור אספקת המים לממלכת ירדן שסובלת ממצוקת מים קשה. בשנתיים הקרובות מתוכנן גם להגדיל את כמות המים המוזרמת מהכינרת לירדן הדרומי כדי לשפר את אחות המים שבו. בעוד שברוב הארץ יש מגמת שיפור במצב מאגרי המים הטבעיים, ים המלח מוסיף להידרדר. הירידה של מפלס ים המלח בשנה שעברה, 1.27 מטר, נקודה 27, הייתה גבוהה ב-11 סנטימטרים לעומת השנה קודם. מזה כ-30 שנה שמפלס ים המלח יורד בקצב ממוצע של מטר בשנה, ושטחו הולך ומתכווץ. מפלס ים המלח, נכון לאתמול, מינוס 437.54 מטרים מתחת לפני הים. לאחרונה בחן המשרד להגנת הסביבה את המדיניות הממשלתית לטיפול בים המלח והמליץ שלא לקדם את תעלת הימים שאמורה להזרים אליו מים מדרום, מכיוון ים סוף, בגלל ההשלכות הסביבתיות על ים המלח וחוסר התכנות כלכלית. במקום זאת המליץ המשרד להתמקד בניסיונות להגדיל את כמויות המים שמגיעות לים מצפון, דרך נהר הירדן. זאת באמצעות ניצול עודפי שפכים מטוהרים בירדן, השכנה, והגדלת כמות המים הזורמים מהכינרת לנהר הירדן. בשנים שבהן הדבר אפשרי. זאת התוכנית הצפונית. תומכי התוכנית הצפונית להשבת מים לים המלח מהכינרת ומהירדן הדרומי מציינים שממלכת ירדן היא גורם חשוב במערכת, והיציבות של ממלכת ירדן היא אינטרס ישראלי ראשון במעלה, גם מבחינה גיאופוליטית וגם מבחינה הומניטרית. שם יש מיליוני בני אדם שאין להם מים. כל פתרון חייב להתחיל בזה. הרעיון הוא להעלות את כמויות המים שמסופקות לירדן, ואז לנצל את המים האלו פעמיים, כמו שאנחנו עושים בישראל, כשבכל טיפה משתמשים פעמיים, פעם אחת בבית ופעם בחקלאות בצורת קולחין מטוהרים. כשיהיו לירדן מספיק מים, יהיו לה גם מספיק קולחין, אותם ניתן לטהר ולהזרים לים המלח. בדרך הזאת גם מחיים את הירדן, תורמים לפתרון משבר האקלים על ידי החייאת חבל ארץ שכיום הוא מנוון ומזוהם והוא יחזור להיות טבעי, מגוון ביולוגי עשיר. זה יכול להפוך את הירדן לנהר חי ופורח וזה גם מתאים למגמות בעולם של פירום מחדש, מה שנקרא rewilding. אם ירדן משוקם, אתר מורשת עולמי של כנרת ירדן וים המלח, אפשר לצפות גם להרבה מיליוני תיירים בשנה. מדינת ישראל צריכה להיות יותר נדיבה כלפי שכנותיה ולהראות שיש לה אנחנו הרי לא רוצים שכנים צמאים. כך כותב צפרי רינת בעיתון הארץ, וגם אילנה קוריאל ב-ynet מוסיפה שהשרה להגנת הסביבה, תמר זנדברג, הציגה את עיקרי המלצותיה בעניין עתיד ים המלח, זאת בשביל להתוות את הדרך עבור מי שיחליף אותה בתפקיד. והיא אומרת שאי אפשר להשאיר דברים פתוחים. כיום כבר עובדים על המסמכים לחידוש, לחידוש הזיכיון של מפעלי ים המלח, וזה קריטי שיהיה שינוי דרמטי. ולכן השרה הוציאה את המסקנות העיקריות, שהן לתכנן ולתקצב את עיצוב המפלס והצלת ים המלח, ולהגביל ולהפחית את הכמות שנשאבת על ידי מפעלי ים המלח וקביעת תשלום. עבור הנזק הסביבתי שגורמים המפעלים, ובנוסף ההמלצה היא שלא לקדם את חלופת מובל המים בין ים סוף לים המלח, מה שנקרא תעלת הימים, בשל השלכות סביבתיות וישימות נמוכה. השרה זנדברג מסכמת כי יש לפעול בשני אפיקים, הראשון והמיידי, לפעול לקידום החלטת ממשלה לאישרור המלצות הדוח, והשני, באשר לחלופות, להקים צוות משלים לבחינה עקרונית של החלופות הצפוניות, שהגיש המלצות בתוך כמה חודשים, גם כמצע לשיח עם ממלכת ירדן. אנחנו מקווים שזה אכן יקרה. כך עם הדברים של אילנה קוריאל ב גם ים המלח שייך. למערכת
0: הזו. Thank <laughs> you. Okay.
1: שמענו עד עכשיו את התוכניות לניהול המפלס של הכינרת בעקבות uh, שינויים של uh, שינויי אקלים. אנחנו מכירים את זה כבר עם מיעוט גשמים ואידוי גבוה, שימושי האדם, צריכה ביתית והשקיה, למרות מתקני ההתפלה, התחזיות uh, לא אופטימיות, וחוץ מזה גם יש לנו זיכרון קצר. מי זוכר שרק לפני ארבע שנים מפלס הכינרת בדצמבר היה... מטר וחצי מתחת לקו האדום התחתון. אז לכן אנחנו רוצים באמת לשמור על יציבות ובריאות האגם, אבל מה לגבי המערכות האקולוגיות ובתי הגידול הטבעיים באגם הכנרת ומסביב? האם אנחנו יודעים מה ההשלכות ואיך בכלל אפשר לדעת? על כך אנחנו נדבר עם דוקטור עידן ברנע, שהוא אקו מים ונחלים בחברה להגנת הטבע, וגם מלמד לתואר שני במדעי המים במכללה האקדמית תל-חי. בוקר טוב, עידן. בוקר טוב. אז ממה ששמענו עד עכשיו, הכינרת היא מנוהלת. היא כבר לא אגם טבעי לחלוטין, מזרימים, שואבים, סוחרים. יש בכלל דרך חזרה?
5: אני חושב שזה מתבקש שנחשוב בכיוון הזה. במיוחד שאנחנו יודעים היום לייצר מקורות מים חליפיים. הכינרת, בשונה מאגמים אחרים בעולם שאנחנו שומעים עליהם, למשל בצפון אמריקה, היא אגם טבעי. המאגרים האלה ב... האגמים האלה בצפון אמריקה התייבשו, הם אגמים מלאכותיים. אנחנו צריכים לחשוב על הכנרת קודם כל לא כמאגר מים, למרות שזו אחת המטרות לשמור על הכנרת כאוגר מים אסטרטגי, אלא כאגם טבעי אקולוגי. השידויים של המפלס לאורך השנים היו בגלל התערבות שלנו. אם נתחיל ב... בסכר דגניה והמפעל ההידרואלקטרי ואחרי זה המוביל הארצי ו- וניצול לאורך השנים. אנחנו תפסנו את המפלס של הכנרת, uh, כבר היום מדברים על המפלס הגבוה. המפלס הגבוה הוא כבר לא המציאות של היום, היום אנחנו מדברים על uh, רוב המים מסופקים מ- לשתייה או הכנרת, לא נשענים על הכנרת כמקור mm-hmm. המים העיקרי. וצריך להסתכל על המפלס בכלל של גופי מים כהתנהגות טבעית. עלייה בחורף, ירידה בקיץ, ותנודות כמה שיותר טבעיות ולא קיצוניות, ולא לחפש דווקא את המפלס הגבוה. אנחנו יודעים גם עדויות היסטוריות, שאגם הכנרת גם בהיסטוריה במפלסים יותר נמוכים, עוד לפני שידענו לנצל אותו לצורכי המים. אז רגע,
1: מה בעצם הסכנות? על מה אנחנו מדברים? אנחנו מדברים על ניהול מים, על שינוי מפלס, על הזרמה של מים מותפלים. מ- מי
5: בסכנה? הטבע? בני אדם? עוד פעם, זה עניין של הסתכלות. אנחנו מנסים להביא את הראייה היותר אקולוגית, ראייה בעיניים של הטבע. וכמו שאמרנו גם את גדעון, שהוא הזכיר את הזהירות מול ההשלכות, הניסויים שנעשו הביולוגיים הם בעיקר בקנה מידה קטן, במיכלים, אנחנו ברגע שעולים לסדר גודל. אלא גם אנחנו לא באמת יודעים איך זה, איך זה ישפיע. אנחנו נהיה הראשונים בעולם שנעשה את זה, אני לא חושב שזה משהו שאנחנו צריכים להתגאות בו. ההפך, אנחנו צריכים לדאוג בזהירות המונעת ולחפש דרכים אחרות לנצל את המים.
1: כי, כי מי יכול להיפגע? איזה מערכות טבעיות יש בעצם בתוך הכינרת, מסביב לה?
5: בעיקרון בכנרת אנחנו לא יודעים מה תהיה ההשפעה של זה וגם, וגם אם נראה, התערבנו, אנחנו הסתכלנו על האגם כמקור מים אז כל הזמן אנחנו מנסים להוריד את המליכות על ידי תפיסת המעיינות המלוכים אבל האם זה נכון לכנרת ברמה האקולוגית? המליכות של הכנרת הטבעית הרבה יותר גבוהה אנחנו, והשאיפה היא כל הזמן להוריד את המליכות של הכנרת זה אם אנחנו מסתכלים בעיניים של הספקת מים לצורכי האדם,
1: אבל מה עם ההתנהגות הטבעית של האגם? אנחנו לא יודעים להגיד את זה. זהו, אז שמעת באמת את הדוברים לפניך, ומה לגבי, אם אנחנו לא נעשה שום דבר, זאת אומרת, חלופת האפס, לא להזרים מים מותפלים, לא לנהל את האגם, גם זאת סכנה בעצם, לא?
5: השאלה היא כמה אנחנו מאפשרים לטבע לנהל את עצמו. כל עוד אנחנו מתערבים, אז, אז יש סכנה. ואם אנחנו נותנים לטבע לנהל את עצמו ופחות מנצלים את מקורות המים, אז גם המערכות האלה ידעו להתמודד עם השינויים לאורך זמן. זה mm-hmm. היה הם קיצוניים, כמו שאמרנו, עם תנודות המפלט, אז בדיוק באזור הליטורל של רצועת החוף נכנסים המינים הפולשים שהם יותר עמידים. Mm-hmm. אז... בהחלט צריכה להיות איזושהי התנהלות, אבל צריך כמה שיותר, היום יש גישה היום שמדברת על מה שנקרא environmental flow, הזימות הטבעיות לסביבה. זמורת בעצם בין האיזון בין הניצול של המים לצרכים של האדם לבין הניצול של השארת המים לטבע. וזאת ההסתכלות שצריכה ללוות אותנו, כמה באמת אנחנו מאפשרים לטבע לנהל עצמו וכמה אנחנו לוקחים לעצמנו וקיום המערכות הטבעיות גם הכינרת, הוא חלק מהוולדינג שלנו, לא רק ברמה של אספקת מים שיהיה לנו בבית. Mm-hmm.
1: כן. תגיד, יש קשר בין uh, ניהול הכינרת והפעולות האלה שאנחנו מדברים עליהן לבין uh, מקורות מים ב- במעלה הגן ההיקבות, פה אצלנו, בגליל העליון?
5: בהחלט. אני חושב שאם אנחנו באמת נחזור ונסתכל על האגם כמערכת אקולוגית טבעית, אז אנחנו יודעים שהאגם לא מתקיים בפני עצמו, הוא חלק ממערכת אגנית. Uh, הניהול האגני האינטגרטיבי, שזו גישה שמתקדמת בעולם, היא, היא הגישה המובילה. אנחנו, ככל שנאפשר uh, לאגן, לתרום לאגם, אז uh, זה מה שאנחנו היינו רוצים. השינוי האקלים שאנחנו חווים בשנים האחרונות, יש ויכוח על העוצמה או על העיתוי, האם זה קורה לנו היום או קורה לנו ב-2050, אבל אין ספק שיש שינוי. הוויכוח הוא מה ההשפעה של האדם. ובעצם מה שקורה, המערכות הטבעיות במעלה הגן, ארץ פלגי המים, הן המערכות שנפגעות ברגע שאנחנו מנצלים את המים במעלה לצרכים שלנו.
1: אז מה אתה מציע לעשות בעצם? מה הצעדים הקריטיים מבחינתך עכשיו לעשות? כי כמו שאמרת, עתיד לא ידוע, אין יציבות. מה אנחנו צריכים לעשות?
5: היוזמה הזאת, הסיפור של המוביל ההפוך הוא איזושהי יוזמה יותר אמוציונלית ואנחנו צריכים להיות, לעשות החלטות הרבה יותר מושכלות אבל אפשר לנצל את היוזמה הזאת למנף אותה לחיבור של מעלה אגן הרי הסיפור שאגן הכינרת, מעלה אגן הוא אגן מנותק הוא נשען רק על מים טבעיים mm-hmm. מעט מאוד קולחים, כי אנחנו יודעים שגם האוכלוסייה פה מאוד מצומצמת יחסית, בסדר, 3-4% של הקולחים בחקלאות, אם נחבר את היוזמה הזאת של המוביל ההפוך, לכנרת, למעלה האגן, תביאו בחשבון שההבדל בין איפה שמזרימים את המים לאיפה ששואבים זה 6 קילומטר. כלומר, מאתר ספיר לשפך נחל צלמון 6-7 קילומטר. אנחנו יכולים לעשות את החיבור הישיר הזה למעלה האגן, Uh, לספק את המים האלה כמים חליפיים לחקלאות במחיר שהחקלאות תדע לעמוד בו. Uh, נכון שהם יש את תיקון 27 ו- ורוצים ליישר את מחיר המים, אבל אנחנו צריכים לסתכל על אגן הכנרת, ואני אמנם לא אובייקטיבי, שנקראי באגן, בה, אבל uh, זה אגן מאוד ייחודי, ארץ פלגי מים. אין לנו עוד uh, דברים כאלה, אנחנו יודעים ש... מערכות המים הטבעיות הן הכי נפגעות לפי הקרן העולמית לשימור חיות הבר, הכי נפגעות בחסר פרופורציה למיני הבשה. והחובה שלנו היא לשמור על המערכות הטבעיות האלה, גם לטובת החקלאות, שתשמור על השטחים הפתוחים, אם נדע לספק את המים האלה במחיר סביר, שהחקלאים יודעים לעמוד בו, גם לטובת תיירות המים, שאנחנו יודעים שהיא מאוד משמעותית במעלה הגן. ובטח ובטח לטבע, למען הדורות הבאים, אנחנו חייבים להעיז ולהסתכל על הדברים בראייה ארוכת טווח, ולא במחר בבוקר.
1: טוב, אז כמו שאתה אומר, באמת זו מערכת מורכבת, מחוברת, חצי מנותקת מדברים אחרים, אבל אין ספק שכל הניהול, גם של האגם וגם של האגן, יכול באמת להשפיע ולתרום לנו מכל הבחינות. דוקטור עידן ברנע, אקו-הידרולוג מים ונחלים בחברה להגנת הטבע, וגם מהמכללה האקדמית תל-חי, תודה רבה על השיחה. שוב, אני אאחל רק גשמי ברכה, שלכולם יהיה מספיק מים לכל השימושים. תודה על השיחה.
0: תודה רבה.
1: מתי פעם אחרונה הייתם בכנרת? הקיץ? יש כאלה שנמנעים מלהגיע לכנרת, ו... וגם אני פעם לא הייתי מגיעה לכנרת, עד שלפני כמה שנים שמעתי על שביל סובב כנרת, שכשמו כן הוא, זה שביל טיול שמאפשר הליכה או גם רכיבה באופניים סביב אגם הכנרת. אגב, פעם זה לא היה מובן מאליו שאפשר להקיף את הכנרת. על פי חוקי מדינת ישראל, הגישה לחופי הכנרת אמורה להיות חופשית לכולם ופטורה מתשלום דמי כניסה, אבל במשך השנים אנשים וגופים שונים השתלטו על חלקים מהחופים וגידרו אותם, מנעו כניסה לציבור הרחב או ביקשו תשלום על הכניסה. וכדי לשנות את המצב הזה, בשנת 2003 יזמו בחברה להגנת הטבע פרויקט של הסרת גדרות ויצירת שביל סובב כנרת בעזרת מתנדבים רבים ובני נוער. שיאפשר לציבור הרחב לטייל באופן מסודר מסביב לאגן הכנרת ולממש את זכות הציבור למעבר חופשי לכנרת. בשנת 2008 השביל, שביל סובב כנרת, הוגדר בחוק וכך נכתב עליו לקדם תכנון והקמה של שביל סובב כנרת ו- בתוואי צמוד ככל הניתן לקו האדום העליון של האגם, שיסייע לטיפוח ולשמירה על ערכי הטבע, הנוף והמורשת, לקידום התיירות והטיילות, לשיפור הנגישות לבעלי מוגבלויות, כיוזמה המביאה את זכות הציבור לנגישות אל ולאורך חופי האגם לכלל מימוש. עם גיבוש החוק, המשימה הועברה לרשות ניקוז ונחלים כנרת, שמאז אחראית על התפעול ועל התחזוק של השביל, שאגב מסומן בצבעים לבן, סגול וכחול. אז כמו שאמרתי, עד לפני כמה שנים לא הייתי מעיזה להתקרב לכנרת, אבל דווקא מאז פריצת שביל סובב כנרת מצאתי את עצמי... מתמכרת לשביל הזה ומכירה את הכינרת מחדש ודווקא בחורף. פשוט כי חיפשתי איזשהו מקום חמים יחסית לטייל בו וגיליתי באמת את הקסם שעל ים כינרת, את העצים, את הפריחות, את העתיקות, את המבנים ההיסטוריים, את שפני הסלע, את עופות המים באגם ועוד מיני בעלי חיים וכמובן תצפיות יפהפיות לאגם הכחול הזה מכל כיוון אפשרי. שלא לדבר על התחושה המיוחדת ללכת בחוף ריק מאנשים כשכל הכינרת פרוסה בפניי. וכל זה מטר, באמת מטר, מהכביש המוכר לנו שמקיף את הכינרת ואנחנו נוסעים לאורכו. אז היום רוב השביל פתוח להליכה, אבל בעקבות המפלס הגבוה של האגם בשנים האחרונות, והשביל השתנה, חלקו מוצף, ולכן חשוב להתעדכן באתר של רשות הכינרת, שם מפורטים גם המקטעים השונים וההמלצות לטיול. והנה יש גם בשורה משמחת, לפני חודש, פקחי הרשות לאכיפה במקרקעין פירקו גדרות ברזל שהציבה הכנסייה הרוסית במתחם עינקה מצפון לטבריה, כדי למנוע מהולכי רגל להיכנס לתחומה על שביל סובב כינרת. אז הגדרות עכשיו פורקו ויש גישה חופשית למקום. ההחלטה הייתה של בית המשפט המחוזי בנצרת שקבע שהעבודות להקמת הגדרות יתבצעו בסביבה חופית שמהווה משאב ציבורי, וברור כי הצורך בשמירה על סביבה חופית הוא אינטרס חשוב ועליון הגובר על כלל השיקולים האחרים. כיף לקרוא את הפסיקה הזו. אז אני מזמינה אתכם לבחור מקטע משביל סובב כנרת, ממליצה למשל על אזור כפר נחום עד גשר אריק, או מעין גב לקיבוץ ההון, או מההון לצמח, ועוד מקטעים דווקא פחות מוכרים. זה באמת כיף לגלות ולמחדש את הכנרת ואת החופים שלה. זה גם לא חייב להיות מקטע ארוך, אפשר ללכת הלוך ושוב, אפשר סתם לצאת ולשבת באחד החופים לפיקניק וליהנות מהחוף, מהחמימות, וכמובן מהמים, אפשר לשכשך ולטבול דווקא בחורף, המים יחסית חמים. לכן חשוב כל כך להעריך את האגם המיוחד הזה, שיש לנו רק אחד ממנו, והוא גם מחזיק בשיא עולמי, וחשוב לנו לתושבי המדינה, אבל גם לתושבים אחרים בעולם, וכמובן לטבע ולמערכות האקולוגיות הסמוכות. כל כך חשוב לשמור על הכנרת עבורנו ועבור כל הסובבים אותנו סביבנו. אני זוהר לידר, אנחנו נשתמע בשבוע הבא, רביעי בעשר, בעוד תוכנית של סביבנו, את התוכנית הזאת, וגם את הקודמות אפשר למצוא במיקס קלאוד, אפילו בספוטיפיי. נחל לנו שנה ברוכה בגשמים. <חש חיים>
0: עברים לצפון, ברדיו כל הגליל העליון, 105-3 אחריי!